0: ¿Y cómo están mis amadas y amados gamers en este nuevo episodio de hoy en Doctor Gaming? Acá atrás del micrófono, Chavi Chopelo, con la opinión de la semana en este episodio hablaremos acerca de la nueva generación de consolas y sus respectivos precios. Ya tenemos la revelación de los precios y fecha de salida de las consolas pertenecientes a Microsoft. El día miércoles 16 de septiembre... Tendremos la presentación, posiblemente lo más seguro, fecha y también costos de las dos consolas de parte de Sony PlayStation 5. Para este episodio, tengo dos invitados muy especiales. A mi derecha tengo nuevamente a nuestra invitada, Caro Luke. Caro, ¿cómo
1: estás? Hello, 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 mis amigos, ¿cómo están? Nuevamente en un nuevo capítulo de este podcast. Muchas gracias, Chavi, por la invitación y vamos ahí.
0: Muchas gracias, Caro, con esa bienvenida a nuestros gamers, escuchas que están en este nuevo episodio de Doctor Gamer, pero también tenemos un invitado muy especial, otro médico se suma a nuestras filas también para este episodio, tenemos a Doctor Davo.
2: Davo, cuéntanos. Hola, buenas noches con toda la comunidad gamer. Gracias, Javi, por esa especial invitación. Vamos a hablar un poquito sobre las novedades que nos trae todo este mundo que nos encanta, que nos gusta saber más. Y pues, ¡vamos allá! Perfecto,
0: Davo. Bueno, como lo escucharon, amigos, amigas, Dr. Davo no es solamente un nickname de un gamer tag, sino que en verdad es otro médico más, así como su servidor que está aquí presente atrás del micrófono trayéndoles un nuevo episodio dentro de la cultura Geek. ¡Bienvenidos amigos! Y en el día de hoy, por supuesto, empezamos con la opinión de la semana, algo que ha estado acarreando muchísimos rumores desde hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de hace unos tres meses, primero empezó con este rumor de que Existía otra consola por parte de Microsoft, así como lo escuchan mis queridos y queridas gamers, escuchas. Teníamos ese rumor de que existía una consola low cost, es decir, un, un precio más módico que la consola que nos reveló Microsoft en el año pasado. Estamos hablando del Xbox Series X. Esta consola con forma de mini refrigerador de color negro, eh, realmente eh, impresionó por su estructura, su arquitectura en procesador, disco duro, sólido, con que nos ofrece realmente una rapidez y fluidez en lo que respecta a contenido de juegos y, por supuesto, multimedia, que es lo que también se ha enfocado últimamente Microsoft. Pero se rumoreaba de que existía un proyecto que se denominaba Proyecto Lockhart. Este proyecto decía que era la versión un poco más reducida, más barata, por supuesto, con menos características eh, con respecto a su hermano mayor, pero que realmente iba a dar un impacto con respecto al precio. Eh, durante todo este año, incluso la revelación, incluso la conferencia de Microsoft, no hubo revelaciones sobre el costo ni la fecha de salida, solamente... Phil Spencer, presidente de eh, eh, la división Xbox para Microsoft, se limitaba a decir de que iba a salir este año y punto. O sea, este año, este año decían, bueno, y la pandemia está jodida, estaba un poco difícil, pero igual este año, este año sale y sale, pero no nos daba fecha ni tampoco costos. En los últimos días empezaron a haber rumores sobre que se filtró esta posible Xbox Series S. Es así como lo escuchan, Xbox Serie S. Este era la versión low cost, incluso se filtró el diseño, se filtró costos, o sea, una, un leak realmente bastante grande para la empresa, por lo que Xbox, bueno, se limitó simplemente a seguir la corriente, ¿no? Mediante memes en Twitter, etcétera. Eh, Microsoft decidió anunciar y hacerlo oficial. Dijeron sí, la verdad es que sí, la consola que ustedes han visto eh, recorriendo las redes sociales sí es la Xbox Series S, es la versión más barata con respecto a su hermano mayor. Y, sí, el precio es de 299 dólares. Horas, bueno, un poco un, al día siguiente, decidieron también revelar el precio y la fecha de salida de las dos consolas. Y, por supuesto, de su hermano mayor, estamos hablando del Xbox Serie X. Este con un valor de 499 dólares. Precio referencial, obviamente, para el mercado estadounidense. Ahora... Vamos a preguntar a mis invitados antes de empezar el episodio de hoy. Quisiera saber, Carito, ¿qué has estado viendo?
1: Bueno, chicos, les comento que ya empecé a ver la serie de Boys, como les había comentado en el anterior podcast.
0: ¿Temporada 1 o 2?
1: Temporada 2.
0: Perfecto.
1: Los primeros cuatro capítulos, les digo, están geniales. Está una bestialidad. Lo, lo que solo les voy a decir, pura sangre. Eh, no les voy a spoilear. Pero eh, está súper buena, tienen que verla. Lo que no me gustó es de que ahora eh, están sacando eh, los capítulos eh, semanales. Claro que da una, una desesperación por verse los cuatro capítulos primeros en un solo día y tener que esperar cada semana los, los, los capítulos restantes. Entonces eso no me gustó, pero la serie sí está genial.
0: Perfecto, gracias Carito, sí, obviamente este contenido es sin spoilers en absoluto, porque eh, yo también recién la estoy viendo, entonces no quisiera spoilers, y por supuesto también nuestro invitado Dr. Double no la ha visto todavía, entonces obviamente no quiere spoilers, así como ustedes tampoco, yo sé, estoy seguro. Y a Carito le pregunté qué ha visto, porque eh, Garo Luke no es muy gamer, que digamos, era... Eh, como bien lo mencionó en episodios pasados, ella solamente estuvo en la época de los arcades En la época de PlayStation, Ludo, donde existía todavía eso Y eh, obviamente las primeras consolas eh, de hogar, estamos hablando de Nintendo eh, ¿Super Nintendo tal vez, Carlos? Sí. Perfecto, entonces esas fueron una de las eh, consolas que ella más conoció y más las jugó por lo tanto, ahorita está más metida en el ambiente de lo que son series, sea live action, animadas, etcétera. Pero ahora sí vamos a preguntar a un gamer, Doctor Davo, ¿qué has estado jugando?
2: Bueno, eh, mi querido Xavi, eh, últimamente he estado enfocado más en lo que es eh, plataformas como Battle Royale, eh, en sus versiones de iPad, ya sea eh, PUBG, o Call of Duty Mobile, y pues ha sido eh, unas, son buenas experiencias, la verdad, eh, me gusta mucho este tema de los Battle Royale, no tanto eh, Fortnite, porque me parece que es muy, un poco más eh, complejo que, que los juegos antes mencionados, así que más he estado enfocado en lo que es eh, PUBG Mobile y Call of Mobile. Perfecto, Davo.
0: Eso quería también comentarles, mis queridos escuchas, desde que Dr. Davo eh, está metido en un ámbito que tal vez yo no lo manejo casi en absoluto, podría decirlo, porque eh, yo más voy al, al lado de los juegos single player, es más lo que va conmigo. Eh, no soy mucho de los juegos multijugador, los multiplayer, ah, como que no, no me atraen mucho, la verdad, esto del PvP al menos, de que es player versus player, como que... No, 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 no va por, por ahí. Entonces más va es por las aventuras, juegos eh, single player, por supuesto, y que tengan un juego con una excelente campaña. Yo recuerdo haber visto solamente el corto de que su padre entró, le vio jugando y ya estaba listo para reclamarle así, ¿qué carajos ya haces a la, a la madrugada? <risas> Todavía despierto y jugando, si tienes clases, si tienes esto. Y, y solamente le dijo, papá, gané 5 millones de dólares.
1: Ahí quedó la blada.
0: Ok, yo creo que gana más, por favor. Exacto. O sea, Mi hijo, lo siento, me ha ante su majestad y, y siga jugando. Siga jugando. Muchas gracias, Dios le pague. Muy bien. Ahora regresamos a la opinión de la semana. Pero, doctor Davo, tenemos esa experticia en lo que son los Battle Royale.
2: Sean móviles, sean consola, porque también
0: juegas en consola, ¿verdad, David? Así
2: es, eh, mi querido Javi, estamos también eh, jugando lo que es eh, Call of Duty eh, Warzone, eh, igual eh, un Battle Royale como ha sido el boom en estos últimos dos años más o menos, desde que se inició, eh, un ejemplo igual que, como ya mencionaba, PUBG Mobile, que ahora también es un boom, eh, hay que, como todos sabemos, streamers que se dedican a esto, que ganan de esto. Eh, más o menos hace unos eh, hace un mes y medio se acabó la, la World Cup de PUBG Mobile en donde Latinoamérica tuvo un gran papel eh, Loops Sports eh, en general un equipo brasileño que demostró que no solo los asiáticos o, o, lo, o los estadounidenses tienen la capacidad de, de tener un juego muy bueno
0: ¡Wow! perfecto, eso, eso es importante saber bastante, porque ahora la relevancia de los videojuegos ha llegado a un alcance señores de que Maneja premios similares o mayores incluso que a los deportes conocidos. Y realmente, ahora con los eSports, realmente esto ha, ha trascendido. Ahora ya, exacto, hay bastante ganancia, hay gente que ya se está dedicando Ay. profesionalmente. Davo, tal vez podríamos, te, podrías informarnos algo sobre
2: los premios. Claro, por supuesto. Eh, recientemente, igual eh, se jugó la PMCO, la que es la PUBG Mobile. Eh, la Copa Regional, eh, donde el premio eh, mayor era de 250 mil dólares al equipo, que como todos sabemos son, son cantidades importantes, obviamente todos son jugadores profesionales que se vienen dedicando día y noche, pero el nivel que ha llegado a tener este tipo de, video, de videojuegos en las plataformas es descomunal, es increíble. Perfecto, así es Davo, para que
0: nuestra audiencia sepa, el anterior año, 2019, se realizó una copa para la plataforma Battle Royale de Fortnite, la que nos mencionó Davo. En esta, el primer premio fue de 4.5 millones de dólares, señores. Para que sepan, a, tal vez a los padres de familia que están escuchando esto, tal vez quisieran sacar a sus hijos de las escuelas y dedicarlos a esto, porque realmente... sí. Eh, llama muchísimo la atención este tipo de oh, premios bueno. que, que se pueden alcanzar, recordemos que el ganador fue un muchacho de 17 años, ¿De y realmente sí no eh, él fue como el campeón regional ah, más o okay. menos, y en el internacionalmente quedó tercero o segundo, algo así pero igual, 5 millones de dólares no pega mal a nadie, ¿no? Claro Ahora sí, quisiera saber la opinión de mis invitados para las personas que tal vez no sepan, Carol Luke, su profesión es auditora, por lo tanto se maneja bastante en el cuadrante de las finanzas. Quisiera saber la opinión de ella acerca de cómo ve el panorama internacional, no solamente aquí, obviamente internacional y luego lo... Eh, traemos, intrapolamos, pongamos así la cosa Al mercado nacional, cómo ve realmente esto de que nuevas consolas de, de nueva generación De parte de Microsoft y de Sony con su PlayStation 5 Microsoft con la Xbox Series X y la Xbox Series S con la S de sapo. Quisiera saber cómo ve ella el panorama. O sea, si realmente ve un mercado internacional, ve un mercado nacional que sea capaz de comprar por estos valores. ¿Cómo, cómo ve que van a llegar estas consolas a nuestra región? Que estamos hablando de Ecuador. ¿En qué precio más o menos crees que, que, que vengan? Eh, dime, Caro, ¿qué piensas?
1: Eh, bueno, yo creo que en este... El mundo de los videojuegos antes... Eh, se ha abierto ya un gran mercado, ¿no? Entonces, con esta pandemia que estamos enfrentando, yo pienso que me ha abierto un mercado mucho más extenso, ya que todo el mundo tiene que estar eh, confinado en sus casas, entonces los niños van a preferir ahora eh, quedarse jugando eh, sus videojuegos. Entonces, yo creo que este mercado se abrió, se abrió un poco más. Con respecto a lo que es la parte de precios, eh, me sorprendió mucho al, al ver el, el, el comercial de de Xbox, de la serie X y la serie S, de que para mí está en un precio razonable, ¿no? Porque en su consola en serie X de $499 y su consola de serie S de... Eh, $299. De
0: $299, sí,
1: 300, ajá. 90, así es. Entonces, eh, considero que sí está asequible a, 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 a los chicos que quieran comprarse... ...o Actualizar sus consolas y creo que van a tener una facilidad eh, ya que sus padres van a, a poder apoyarlos en este aspecto. No
0: hay un punto importante que, 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 que me gustó en la opinión de Caro y que quisiera que doctor Davo nos, nos dé su opinión. Y se nos mencionó: bueno, eh, si sí, los niños van a quedarse jugando en casa, pero hablemos de, de en realidad del mercado real. No son los niños los que compran este tipo de consolas. Pero es una perspectiva bastante común. Yo he escuchado muchísimo en la gente adulta que le sigue viendo, especialmente yo hablo por el mercado latino, especialmente el ecuatoriano, donde sigue viendo que las consolas son para niños. ¿Qué opinas tú?
2: Bueno, Javi. mi querido Javi, esto es definitivamente <risa> un error muy común que cometemos eh, nosotros porque eh, si nos damos cuenta son, eh, podemos decir ahora ya hasta herramientas de trabajo para algunas personas, entonces es muy dudoso que eh, un producto tan caro y tan eh, sensible y delicado sea enfocado para lo que es un público, me supongo que Carito se refería a niños de 13, 14 años, que aún no están en capacidad de cuidar un Xbox o ya sea una Play, porque sabemos que, lo pueden dañar, lo pueden eh, maltratar, en cuestión de controles, también ahora eh, tanto el control de la Play como el control del Xbox eh, son controles un poco más eh, tecnológicos y eso eh, nos define también un poco más delicado. Entonces, si es un poquito complicado, tenemos que pensar que este tipo de producto es enfocado ya a gente más o menos de un rango de edad mucho mayor.
1: Claro, pero o sea, yo me refería a la parte de lo que de niños de 13 a 14 años de que tien, están bajo la supervisión de sus padres. Ahora si es que una persona adulta de 20 veintitantos años para arriba ya puede comprarse sus consolas sin ver el precio, una persona geek no le importa más del precio, la parte financiera, porque es un gusto, es un hobby que es. Tú crees tiene,
0: a ver, esto es interesantísimo, a mí, a mí me ha gustado mucho el punto que estamos tocando en este momento, porque vamos a, o sea, un poco a la opinión de la región, cómo realmente la gente adulta, al menos en nuestro ambiente ecuatoriano, recordemos de que eh, nuestra economía no es la mejor del mundo, obviamente, estamos igual de jodidos y fregados que el resto de países latinoamericanos y el mundo, porque el mundo está ahorita jodido con esto de la pandemia, estamos... Muy, muy desequilibrados económicamente, gente ha perdido trabajo, ha perdido familia, han fallecido personas por este tema del COVID. Mucha gente eh, no le ve como una opción a las consolas, porque mucha gente se quedó sin trabajo, ha perdido su empleo. Eh, hablemos no, eh, de los niños, obviamente, sus padres no tienen la, la, su, el suficiente poder adquisitivo para poder pagar por una consola de 500 dólares. O en tal caso, la, la, la más eh, económica, por económica, por así decirlo exacto, es de
2: 2.99, 300 dólares, que aún así, es un represión. valor considerable. Aquí estamos hablando de un sueldo básico. Exacto,
0: exactamente, estamos hablando de un sueldo básico actual, actualmente en nuestro país, Ecuador. También está el punto de que hay también un mercado infantil, por supuesto que sí. Las consolas también se han vendido a, los, a, a, a las personas menores de 10 años, incluso. Hay gente de, de niños de 7, 8, 9 años que yo los he visto jugar. Haciendo streamings. Eh, que tiene, están haciendo streamings. Conozco familiares cercanos que no llegan a los 10 años y tienen una Nintendo Switch. Entonces, realmente si sí hay un mercado, por supuesto que sí. Porque al menos en nuestro mercado ecuatoriano o latinoamericano no todos los padres van a estar en el poder adquisitivo de coger y decir, bueno, mi hijito, en la Navidad yo te doy una consola, no hay problema. Y aparte también la confusión de esto, ¿no? Este, esta subdivisión que esta nueva generación viene con dos consolas, Precision también viene con dos consolas, entonces el padre de familia que no sabe ni papa de esto, no tiene ni idea, pero quiere consentir a su hijo porque realmente se mereció, porque sacó buenas notas, etcétera y quiere complacerlo, va a ir a la tienda... Y no va a tener ni la más perra idea de y qué la carajos comprar. De
1: lo que los padres deciden es comprarla más barata. Obviamente,
0: Entonces, porque dice: bueno, mi hijo tiene 10 años, tiene 13, tiene 14. El que supo distinguir las características entre una y otra es una persona adulta que ya realmente exacto, está metida en exacto, esto, ¿no? Ahí va a ser que ya sabe que más que o menos bien. de consolas. Y yo conozco muchísima gente aquí. Que no tiene idea tampoco de la consola y lo único que se compra es para, típico, jugar su FIFA, eh, jugar su Call of Duty o su juego free to play y se acabó. Porque no piensa invertir nada más, no, piensa invertir sus su 60 dolaritos porque recordemos que eh, cuesta 60 dólares si, si, si compramos a nivel digital. Porque si queremos comprar a nivel físico, aquí aproximadamente en el mercado local está entre 93 a 98 dólares el juego físico. Y lamentablemente aquí no es como el resto de mercados que el juego ya va pasando el tiempo y va bajando el precio. No, señores, aquí un juego de hace tres años usted lo sigue consiguiendo en 95 dólares. Eh, no hay, no he visto yo realmente en Ecuador una cultura gamer así fuerte, fuerte, ¿no? Así grande. Más yo he visto es lo que son gamers casuales, que tampoco, por supuesto que no está mal, muy respetable. Si tú te compras una consola para jugar el FIFA, pues tú invertiste en eso y consideras que es una buena inversión, está bien, okay. correctísimo. Pero yo considero que actualmente con las nuevas consolas de generación que te dan tanto poder, que te mandan resoluciones altas resoluciones. 4K, 60 FPS, te dan hablando. Te dan, eh, aparte de la resolución que para mí no es tan importante, más importante es eh, los cuadros por segundo, que son los de FPS, le dan fluidez al juego. Un padre de familia va a decir, bueno, y la S me va a dar 60 frames por segundo a 4K, va a tener 4K nativo, o me va, me va a alcanzar a los 120 cuadros por segundo como prometió Microsoft, o... ¿Qué me va a ofrecer? No, simplemente dice, ¿cuánto cuesta esa? 2.99. ¿Cuánto cuesta esa? 4.99. Me voy por la de 2.99, gracias. Así de sencillo, ¿no es cierto? Correcto. Pero un adulto, en cambio, que sí sabe de esto, sí le interesa un poco más. Dice, bueno, a ver, yo voy a invertir esto porque me gusta, como tú dijiste, si ya, ya es un gusto, lo voy a comprar. Pero ahora, voy a otro punto que tú, tú tocaste, Caro. El que, el que quiere, el que le gusta esto, lo compra y punto. Pero yo digo... Mucha gente adulta que le gusta esto, pero que ha perdido su trabajo, que ya es padre de familia, que ya tiene responsabilidades y que está jodido porque el, el, las tarjetas le están ahorcando o está endeudado o simplemente no tiene ni para la comida. ¿Tú crees que va a comprar una consola?
1: No, obviamente no. O sea, ella va a tener que ver sus prioridades, ¿no? Pero yo he visto gamers que, que hacen todo lo posible hasta se endeudan y sacan donde, de donde no tienen para poder comprarse su consola.
0: Posiblemente yo sea una de esas personas, pero sí hay gente que, que definitivamente lo ve como una prioridad el hecho de tener una consola, ¿no? Pero también recordemos que el jugador casual no va a querer invertir tanto dinero realmente y peor en esta época que estamos de pandemia donde está muy, muy jodida la cosa. ¿Qué opinas tú, Gabo
2: Bueno, creo que es... Eh... Ahora el consumidor eh, promedio eh, va a tratar, de hecho, de, tratar de adquirir una consola de esta, porque imagínate, estamos hablando de que la última vez que fue lanzada la Play fue en 15 de noviembre del 2013, estamos hablando de siete años. Entonces el gamer obviamente espera un cambio y un salto generacional totalmente, totalmente. Entonces creo que más es ese boom. Que va a que nos ofrece tanto la Xbox como la Play, todo el mundo te va a comprar, te va a comprar. De eso te lo aseguro, aunque sea para decir, veamos cuál es el cambio de siete años acá, qué han avanzado, qué han hecho, y pues creo que se viene, se viene algo grande. Yo veo un poquito también confuso el hecho de, como ya lo mencioné
0: previamente, esto de que estamos con subdivisiones de la consola, ¿no? Recordemos, Davo justo nos acabó de decir la fecha, muchas gracias, doctor Davo, para. Por recordarnos eh, la fecha exacta de salida del PlayStation 4. Si me puedes ayudar también, porfa, con el dato de la salida del Xbox One. El Xbox One fue el 22 de noviembre del 2013. Perfecto. Entonces, estamos hablando del de mismo mes. Obviamente, noviembre es la fecha ideal porque estamos hablando del Black Friday, Black a nivel Friday norteamericano. Se estimula el consumismo.
2: ¿no? Y que vive el capitalismo también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. sí que viva, que viva. A ver. En ese año 2013, yo recuerdo que había una sola Xbox One y un solo PlayStation 4, punto, nada más. Años posterior, si no mal recuerdo, da, ayúdame con ese dato, la PlayStation 4 Pro y el Xbox One X. Eh, esas dos consolas fueron como una actualización dentro de la misma generación de consolas Estamos hablando de que no hubo un cambio generacional Sino que era una actualización, una mejora de los mismos productos Y por lo tanto tenías, podías tener tu PlayStation 4 normal O si querías mejor resolución, un poquito mejor de rendimiento Te ibas por la Play 4 Pro Si querías igualmente, tenías tu Xbox One Fat que era la original, la grande, la, la que parecía VHS, y querías una mejora, un poquito de, de mejor rendimiento, te ibas, bueno, un poquito más, ¿no? La Xbox One X fue realmente un monstruo dentro de la generación actual que todavía sigue vigente al día de hoy. Y eh, nos daba ese plus adicional, obviamente por un valor mayor. Esta vez, en cambio, las compañías, tanto Sony como Microsoft, se lanzaron por lanzar dos versiones de su consola. Yo creo que eso va a despertar confusión, porque yo creo que, yo me imagino este panorama, ¿no? Está, está la, la mamá la mamá del chico que, 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 o el papá del chico que, que está yendo al centro comercial y ahí la caja del Xbox One X, la caja del Xbox Series X, la caja del Xbox Series X, la caja del Xbox One X, la caja del PlayStation 4, la caja del PlayStation 4 Pro, la caja del PlayStation 5... Y la caja de PlayStation 5, All Digital Edition. ¿Cuál que real mocoso este? Yo no sé qué, qué diablos quiere. Vamos a entrar ¿Suelto? en el conflicto que tenía. Viene cierto, el ¿no? chico, dice, señor, por favor, deme una Play 5. Dice, ¿y cuál Play 5 quiere? A ver, mijo, ¿cuál, ¿cuál Play 5 quieres? di no sé, la Play 5, pues no solamente es una No señor, lo que pasa es de que hay dos Play 5 La una viene con el cd room Que acepta eh, CDs Blu-ray, 4K Y también los juegos También viene con un disco de un tera Y tiene bla 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 Y bueno, ¿y la otra? Pues la otra es el mismo PlayStation 5, pero lo único que le quitan Es el cd room ya no es compatible con Blu-ray O sea, los vendedores van a tener que aprenderse Un discurso del hijo de madre
1: este
0: Exactamente vez, ¿eh? Mejor una Xbox ya, verá, tengo el Xbox Series X y el Xbox Series S. Y ahora, ¿cuál se diferencia? El Xbox Series X, esta tiene CD-Room, tiene mejor perf performance, tiene 12 teraflops, tiene esto, tiene el otro. Y la S, esta tiene, eh, en cambio, 1440, 120 cuadros por segundo. Esta, en cambio, tiene, no tiene CD-Room, no la acepta de discos físicos, solamente digitales. A ver, estas son de la nueva generación. Esta es la nueva Xbox, ¿no es cierto? Le uh dice, -huh. sí, señor, esta es la nueva Xbox. Ya. Y esta es de al lado, esta que dice Xbox One X, ¿es igual que esta que dice Xbox Series X? No señor, esa es de la anterior generación. Pero y por qué está más cara que la S? Sí, lo que pasa es de que imagínate, o sea, ese conflicto realmente la gente que no tiene idea va a salir de contra confundida. Y te aseguro, les aseguro, Caro, Ahorita y te aseguro, Davo... Que la gente va a salir incluso comprando un Play 4 Pro que es de anterior generación <risa> en vez de un Play 5 sí, va a salir claro. comprando un Xbox One X que es de anterior generación porque no tienen idea, van a llegar donde el hijo y el hijo les va a dar en la cara con la misma caja porque papá te pedí un, un Xbox de nueva generación te pedí un Play 5, no
2: la anterior, ¿cómo la ves Davo? Sí, la verdad eh, me hace mucha gracia y, y recordaba eh, un capítulo de Big Bang Theory cuando el, se lanzó el, el Play 4 y el Xbox one y me, y me recordó totalmente lo que acabas de decir Javi porque en ese capítulo Sheldon no sabía cuál elegir se, quede, se cree un conflicto de intereses que por la Xbox que por la Play, que cuál es mejor que al final va a ser también ya yéndonos a, a un público más adulto de los gustos, de los gustos que te gusta jugar en, en la Xbox que te gusta jugar en la Play, los juegos exclusivos para la Play, los juegos exclusivos para la Xbox. Entonces, como dice Javi, va, va a haber bastante conflicto en eh, elegir una consola. Eh, como
0: Davo lo acaba de mencionar, hay dos puntos que quisiera recalcar. El primero es de que cómo quisiera que The Big Bang Theory continuara. Lamentablemente esa serie ya <risa> acabó, ya terminó en su temporada número 12. Y justo en ese capítulo... Eh, Sheldon Cooper se vuelve loco porque no sabe qué diablos decidir, no sabe si es de por una PlayStation 4 o un Xbox One, y empieza a ver las características y la una y la otra. Ahora imagínense que dentro de la misma marca que ya escogiste, por ejemplo, digo, yo quiero Xbox, ahora tienes que discutir cuál de las dos de Xbox. Y, y si vas y dices, bueno, quiero un PlayStation, ¿cuál de los dos PlayStation quieres? O sea, es, es increíble ahora la división que se ha producido por parte de estas dos compañías, ¿Qué opinas, Caro? Eso quiero quiero saber de ti. ¿Tú bueno, por cuál te irías? ¿Qué, ¿Qué harías en este caso? Bueno,
1: yo como una experta en la parte de videojuegos, lo primero que preguntaría fuera, a ver, ¿qué características me da la una? ¿Qué características me da la otra? ¿Pero ¿Cuál es la limo? mejor? Y, y me iría por el precio. O sea, si me, si, me, si me dicen a mí yo, eh, primerito preguntaría Perfecto. el precio y me iría por la más barata.
0: Yo creo que esa es la opinión de la mayoría donde por dice, supuesto. bueno, eh, yo considero que si mi hijo me pide un Xbox de nueva generación y el señor de la tienda me dice, usted tiene la serie S de 2.99 y tiene la serie X de 4.99, yo creo que ningún padre de familia se va a lanzar por la de 500 dólares. Correcto. Creo yo, realmente, ¿verdad? El otro punto que Davo también nos mencionaba es qué plataforma es ya tu gusto y tu preferencia. Ahora realmente las compañías se han distanciado mucho. Hablemos de las tres principales. Sony, Microsoft y Nintendo. Sony realmente se ha enfocado... ¿Cuál es el enfoque de esta nueva consola del PlayStation 5? Es echarle full ganas, full billete, o sea, bastante plata, en lo que respecta a las exclusivas. Sony se ha enfocado en hacer juegos single player exclusivos. Mm. Es decir, si no tienes un Play 5, no vas a poder jugar estos juegos en ningún lado. Por lo menos en los próximos 5 a 10 años, porque recordemos que Horizon Zero Dawn, que era un exclusivo de Sony, ahora se liberó para PC. Entonces, PlayStation está por ese lado, ¿no? Aquí vas a tener juegos de calidad... A tener realmente juegos que valgan la pena comprarlos y pagar los 60 dólares, pero solo si te compras
2: una Play 5. El caso de
0: Spider-Man Miles
2: Morales, perfecto, uno de los juegos más esperados por la comunidad gamer para el Play 5, que se está eh, de hecho anunciando conjuntamente con el, con el lanzamiento de la Play. Y en el caso de Xbox, que tenemos el lanzamiento de Halo eh, de Halo Infinity que también va a estar lanzándose conjuntamente con la Xbox, entonces... No, 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 no Dabo, eh, <coughs> la tengo el, el, la mala noticia de informarte
0: de que Halo Infinite se retrasó, se retrasó. para abril del próximo año. Rayos. Aproximadamente, no dijeron fecha exacta, pero está aproximado para abril del 2021. ¿Iba a ser un juego de salida? Por supuesto que sí, iba a salir junto con la consola. Uh -huh. Pero no sé si eh, ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero en la conferencia de Microsoft que se celebró en el mes de agosto, de julio, que se, se presentó algunas cosas y presentaron el, los avances de Halo Infinite. Y uh -huh. fue sumamente criticado, hasta salieron memes yeah. por las gráficas. Dijeron, a ver, ¿qué pasó? Me prometieron nueva generación. Yeah. No que se supone que la consola de Xbox Series X iba a ser la más poderosa Es más poderosa que incluso la Play
2: Por supuesto ¿Y qué pasó? Esas
0: gráficas se ven del asco o sea, se, ven, se ven turras Realmente el, 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 el render de los personajes eh, Todo lo que es ambientación Se veía una copia exacta del Halo 1 Combat Evolved del primero Simplemente con más alta resolución sí. Fue bien, bien criticado en las redes sociales, muy, muy, muy duramente criticado. Esto ha provocado de que eh, Microsoft tomara la decisión de retrasarlo, ¿no? Dijeron que sí, que van a mejorarlo, que a, a, lo que mostraron fue solamente una versión alfa, es decir, inicios del juego y que era una versión antigua. Entonces, ¿para qué no muestran? Sí, yo creo que fue, fue una excusa. Yo, yo creo que eso dijeron por excusa, ¿no? en verdad. Sí, era lo que ya tenían, pero como, como dijeron, eso está de la mierda, o sea, ¿qué carajo nos estás presentando? Entonces dijeron, no, 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 tranquilos, es una versión antigua. No, y se escudaron. Y, y, y una semana después, ¿saben qué? Decidimos retrasar el juego. Entonces, no, no es que fue una versión antigua. Realmente era la versión que iban a sacar y vieron que les iba a ir muy mal. Eso, ese punto quería llegar. PlayStation. Con sus exclusivas. Ellos van súper fuerte con exclusivas. Yo les voy a dar juegos exclusivos que solo pueden jugar a PlayStation 5 y van a estar muy felices. De salida tenemos Spider-Man, Miles Morales y tenemos Ratchet Clank, que también es un juegazo. Ese sí se ve, se siente, o sea, se ve next gen. Porque la iluminación que tiene el juego, la fluidez, esto del ray tracing, o sea, se ve increíble. Y la velocidad con la que consigue la secuenciación entre mundos... Porque este juego se trata más o menos de que vas a viajar entre dimensiones instantáneamente. No va a haber pantalla de cargado, de cargado. señor. O sea, se ve increíble y, y sí se va a sentir... Ese juego creo que sí se va a sentir Next Gen. Al igual que Spider-Man Miles Morales usa, hace uso del Ray Tracing... Y se ve incluso la respiración de Miles cuando está... Porque va a ser en época de invierno este juego se va a notar el humo, por ejemplo, de, de la respiración caliente con el ambiente helado, uh -huh. eh, la iluminación de espejos, cal de lluvia, o sea, es increíble esto. Son juegos que van a salir de salida. Ahora, ¿qué pasa con Xbox? Yo creo que Microsoft se está yendo por el lado más, no de darte juegos exclusivos, porque eh, los juegos con los que va a salir mmm, no llaman mucho exacto, la atención. Exacto, y no son propios de ellos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Assassin's Creed Valhalla, ¿Valhalla? que es de vikingos, este juego eh, va a salir igualmente el 10 de noviembre, pero es multiplataforma, recordemos que va a estar en múltiples. Eh, podemos jugarlo en PlayStation 4, en Xbox One que ya es la actual generación podemos jugarlo en la nueva generación, un PlayStation 5 sí, y obviamente en un Xbox Series X o S pero Microsoft yo he visto que se está centrando en los servicios Microsoft se ha vuelto eh, más servicio, eso es lo que te ofrecen y dice bueno, por el momento no tenemos exclusivas para ofrecerte pero tenemos algo perfecto para el gamer que se llama Xbox Game Pass.
2: Estamos, Cuéntanos, Davo. Puedo eh, dar un poco de mi opinión en esto, ya que soy usuario de Xbox. Comprar el X ex, el ex Pass te da un sin límite de opciones para, para ju de jugabilidad. Estamos hablando de que por 10 dólares al mes eh, tenemos juegos que son muy buenos. Te Estoy hablando eh, de juegos eh, como Forza. Forza Horizon. Aparte también es la retrocompatibilidad que tiene el Xbox, que es muy muy buena. Y se va a mantener. ¿a? Y se va a mantener eso. Y de hecho, eso es lo que le. Una diferencial bastante grande de la Xbox Series X con la PlayStation 5. Ya que hasta el momento está confirmado que eh, PlayStation va a tener eh, retrocompatibilidad solo con juegos de la PlayStation 4. Y Xbox ahorita le va a dar. Largo en eso, ya que eh, Xbox Series X va a estar compatible desde juegos del Xbox... El primerito que salió, tanto Xbox 360, Xbox One, Xbox One S. Entonces, creo que por ese lado, como, como nuestro anfitrión les acaba de decir, eh, Xbox se enfoca más en el servicio y de tener una experiencia eh, en donde puedas disfrutar todo tipo de juegos a un costo literalmente accesible para todos, ¿no? Exactamente, estamos hablando de Xbox Game Pass, existen tres
0: versiones de esta suscripción, la primera es para consola con el valor de $9.99 mensual, tenemos la versión para PC, que estamos hablando igualmente de $9.99 dólares mensual, la versión más completa de esta que es la Xbox Game Pass Ultimate, esta tiene el valor de $14.99 dispone de los mismos accesos a la misma cantidad de, 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 de biblioteca de juegos, estamos hablando de ciento y pico de juegos. Dentro tenemos juegos AAA, tenemos juegos indie, una gran diversidad de excelentes juegos que si tú los compras individualmente, estamos hablando de 60 dólares por cada uno, tú tienes varios juegos, no solamente multiplayer, sino también tienes single player. Tenemos la calidad de Red Dead Redemption 2, tenemos The Witcher, tenemos eh, la saga de Batman Arkham. Gran cantidad, como davo lo mencionó, la saga de Forza. Tenemos Forza Motorsport, tenemos Forza Horizon. Tenemos una gran cantidad en esa biblioteca. Y aparte, ojo, Microsoft se está centrando, como les digo, en un servicio. ¿Por qué? Porque nos dice, a ver, nuestros juegos, todos nuestros juegos, no van a tener que comprarlos. Tú, con tu suscripción de, game, de Xbox Game Pass Ultimate, tienes acceso el mismo día que sale el juego nuevo, obviamente exclusivo de ellos, vas a tener disponible en Xbox Game Pass Ultimate. Es decir, que un juego nuevo, digamos que salga el, el Halo Infinite, va a salir el mismo día en, en, en Xbox Game Pass. Digamos que sale un nuevo Gears, Gears of War, Gears, of War. Gears 6, y tú tienes tu suscripción, pues lo vas a tener gratis, porque relativamente es gratis, Gracias. ¿no? Eh, Xbox, PlayStation 5 te ofrece dos juegos nuevos, Spider-Man Miles Morales y Ratchet and Clank, pero cada uno te cuesta 60 dólares adicionales. Microsoft con su Xbox te dice, bueno, PlayStation 5, realmente muero de ganas por poner mis manos en esos juegos, pero te cuesta... Y son solo dos. Microsoft, en cambio, te dice, a ver, yo tengo retrocompatibilidad con Xbox original, con Xbox 360, con todo el catálogo de Xbox One actualmente y, obviamente, los juegos de nueva generación. Y Xbox Game Pass Ultimate tiene un catálogo, una biblioteca de más de ciento y pico de juegos que puedes bajarte ese mismo día y jugarlos desde ya. ¿Qué escogerías tú, Carlos? Cuéntanos.
1: Yo escogería la de la opción de Microsoft, que es por 15 dólares. Tengo un catálogo casi de 300 juegos para poder empezar.
0: Sí, yo considero que la mayoría de usuarios, al menos que están recién incursionando en esto del mundo del videojuego, va a lanzarse por esta consola de Xbox. Aparte también, recordemos de que esos, ese precio tan atractivo de 2,99 por el Series S, ¿verdad? Que te ofrece poder. Es actual generación, eso también, no nos confundamos, son excelentes juegos, en la propaganda nos muestra que tiene cuatro teraflops de capacidad, y tú dices, bueno, y la consola de, de actual generación, que es la más grande que tiene Xbox, estamos hablando de la Xbox One X, esta en cambio tiene 6, 8 teraflops, entonces, ¿por qué me van a vender una consola de nueva generación que es menos capaz que la actual? No, 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 señores. Recordemos que la arquitectura de la, de la actual generación, estoy hablando de Xbox One, sea S o X, es una arquitectura súper vieja. Estas, en cambio, estas nuevas consolas ya nos ofrecen un procesador de nueva generación que va a hacer que disfrutemos de esa realidad de los juegos súper rápidos, sin tiempos de carga o tiempos de carga mínimos. Uh -huh. Entonces, realmente, esto del de Xbox Series S por 2.99 realmente llama muchísimo la atención tú davo por
2: cuál te fueras eh, pues la verdad como usuario de Xbox eh, me iría otra vez eh, sin temor a equivocarme claro que voy a perderme juegos exclusivos de la Play pero con el nuevo Xbox que yo le veo a mi, a mi, a mi punto de vista tiene más posibilidades te da un, un mundo más amplio de poder eh, elegir qué jugar eh, creo que me iría por una por una Xbox otra vez.
0: De acuerdo, sí, una opinión bastante válida, la verdad. Hay mucha gente que va a seguir con PlayStation porque dice, bueno, a mí me interesan esas exclusivas, eh, no me importa que no sean muchas, yo con dos es más que suficiente porque yo un juego me demoraré en Spider-Man Miles Morales me demoraré unas 60 horas, mientras que en Ratchet and Clank me demoraré igual otras 20, 30 horas. Entonces ya tengo... Algo de tiempo como para poder disfrutarlos a mi paso de espacio, ¿no es cierto? Estos juegos realmente de la PlayStation 5. Hay otras personas, en cambio, que dicen, no, o sea, es verdad, Xbox ahorita está carente de exclusivas, pero tengo una biblioteca bastante amplia. Uh -huh. eh, Comparémosle con un servicio de streaming. Viene Disney Plus y tienes que escoger, ¿no? Dices, bueno, eh, o oh, Disney Plus o Netflix. Tú como usuario... Tienes que escoger eh, esas exclusivas, pero que no son muchas. Oye, voy por Netflix, que tiene un chorro cientos de un series cientos de originales cientos. y súper buenas. Super buenas. Yo, yo creo que muy pocas personas de la población va a poder realmente costearse las dos. La mayoría va a optar por una. Por una y luego de que baje la otra, tal vez hacerse con la otra consola. Ahora, yo quisiera saber, Caro, tu opinión acerca de cómo ves el precio de estas cosas aquí en Ecuador. Porque estamos hablando todo de 2.99 de la Series X en Estados Unidos. Xbox Series X, 4.99 en Estados Unidos. O me voy por Disney Plus, que tiene... Disney Plus es algo nuevo, me trae exclusivas buenas, por ejemplo, como la serie de Mandalorian, las nuevas series que va a salir del de, de mundo Marvel, de los Avengers, WandaVision, Capitán, Fa eh, Capitán American Falcon... Mm. El, eh, por ejemplo la serie de Obi-Wan Kenobi varias cosas que realmente son muy Ay, bueno. muy interesantes me van a llamar muchísimo la atención pero dice Netflix tiene como 5 mil cosas que ver y al menos si no lo has tenido antes tienes 5 mil chorrocientas cosas que ver aquí ¿cómo nos estamos manejando aquí en nivel de Ecuador tú crees que salga ese precio
1: eh, bueno, no, no creo que salga el mismo precio de, de América. Yo creo que va a venir acá un mucho más eh, costoso. ¿Qué diré? Yo podría estar en unos 100, 150, 200 dólares más eh, del precio que está. Ahí. O sea, tú
0: la Xbox Series S, que está en 300 dólares, ¿cuánto lo pondrías aquí a nivel ecuatoriano?
1: Yo creo que a unos 550.
0: 550, sí. perfecto. Y el Xbox Series X, 4.29, a 500 dólares, ¿cuánto crees que esté aquí?
1: Eh, posiblemente en unos 800.
0: Perfecto, sí. Doctor Davo, los precios para Ecuador,
2: ¿cómo crees? Bueno, apoyando lo que Carito acaba de mencionar, van a ser, por lo menos eh, si vamos a comprar en locales de centros comerciales, nos van a doblar el precio fácilmente. Van a tratar de sacar las ganancias que más que más se pueda, entonces fácilmente la Xbox Series X eh, yo me aventaría por unos 750 dólares y la Series es, yo diría, unos 550. 550, va por ahí, ¿no? Va
0: por, ahí, ¿no? Ahí. Va por mm -hmm. ahí. Bueno, yo les comento que me voy más elevado. Yo me voy más elevado, yo digo que a nivel de mercado nacional ecuatoriano estamos hablando de que la Xbox Series X, estamos hablando de lugares donde pueden ir eh, físicamente a adquirir las consolas. Obviamente hay plataformas digitales como Mercado Libre o LX, pero que lamentablemente prestan también para estafas, ¿no? Hay que tener Mucho muchísimo cuidado sabe, a los oyentes, muchísimo, muchísimo cuidado. Cuando vean una consola extremadamente barata o a precio de Estados Unidos, no se coman el cuento, es estafa, señores. Ir físicamente a un centro comercial o a una tienda donde vendan eh, estas consolas, yo creo que la Xbox Series S va a estar en unos $650 dólares y la Xbox Series X va a estar en $1,000 dólares, señores. Yo sí apuesto. ¿Por qué? Yo recuerdo que en el año 2014, enero del 2014, tuve la oportunidad de comprarme mi PlayStation 4 aquí a nivel nacional y no me costó nada más y nada menos que $980 dólares, señores. Y puedo disfrutar, eh, gracias a Dios, de las dos plataformas, pero obviamente ya en un... En un precio mucho más razonable Muchísimo más razonable Actualmente las consolas de generación actual ¿Por qué me atrevo a decir que va a estar en ese precio? Porque actualmente Estas consolas De generación actual, estoy hablando de un Playstation 4 Entonces realmente No han bajado de precio, aquí, aquí parece no. como que Nunca bajara de precio no Entonces, bajó. Por eso digo, para mí La, la Xbox eh, Series X Va a estar tranquilamente en unos mil dólares Y eh, la Series S En unos eh, 600, 700 dólares, realmente, y, y es muy triste, es muy triste, pero así es eh, la situación de nuestro país, señores, los impuestos y a veces los vendedores, los comerciantes también abusan, abusan bastante y, y también hay gente que, que, que lo compramos, yo me sumo, yo lo compré por esa necesidad de tenerlo ya en las manos y, y no nos damos cuenta que realmente estamos colaborando a este mercado un poco excesivo. Ahora para terminar la opinión de la semana yo quisiera saber de mis invitados qué esperan con respecto al precio de las consolas de PlayStation 5 que van a ser reveladas, bueno no reveladas en sí sino el precio y salida este miércoles, eh, bueno me demoré mucho tiempo en pagarla la verdad la logré terminar, me recuerdo que apenas acabé de comprarla la cambié <ríe> la cambié por un Xbox para probar un Xbox One y luego regresé al PlayStation 4 y tuve la oportunidad de tener las dos. Ahora dispongo de un PlayStation 4 y un Xbox One S. El precio de lo que es eh, de la serie Xbox. Davo, ¿qué esperas tú? Cuéntanos. Bueno, creo que va a ser eh... 16 de septiembre a la 1 p.m. hora del Pacífico Este. Yo lo he visto rondando los 500 dólares
2: todavía. No creo que Sony se, se vaya a aventurar a, a elevarles los precios más de 100 dólares porque literalmente no le conviene para nada. Creo que fue una jugada muy, muy acertada de la parte de la gente de Microsoft revelar antes del precio de sus consolas, darle un poco de presión a la gente de Sony para, para tener una buena competencia. Yo me aventuraría a que la PlayStation 5... Eh, estarán bordeando unos 600 dólares. Eh, Te más vas o menos. por los
0: 600. Sí. Perfecto.
2: Y la versión all digital, la que no tiene cd room, eh, por la versión all digital yo creía que va a estar eh, un poquito más bajo, unos 400 dólares más o menos.
0: 400 perfectos. O sea, eh, 100 dólares más de la series X y 100 dólares más que la, ex, eh, la series X. Exactamente. Vaya, sí. Realmente la mayoría de gente va por ese lado. ¿Tú qué opinas, caro ¿O qué esperas?
1: Bueno, yo creo que eh, PlayStation, viendo ya en los precios que lanzó lo, lo que es de Xbox, concuerdo con Dr. Davo en, en los precios que podrían estar llegando a lo que es eh, en la parte de América, ¿no? Ya en nuestra parte aquí, Sudamérica, claro, claro, va, sí
0: va a ser una locura, más o menos sí, va a ser, es, mil dólares. en los
1: precios que hemos dicho eh, de la parte de Xbox. ¿no?
0: Sí, saben que yo también estoy un poco... Eh, acorde a, a sus opiniones con respecto al valor de salida de PlayStation 5 en su versión normal y la versión Old Digital Edition. Solamente tal vez, tal vez, espero, ese es, ese es mi, mi deseo personal, por lo tanto, yo creo que sí va a poder igualar el precio de 500 dólares por la máscara. Ahora, con la Old Digital Edition ahí sí estoy de acuerdo totalmente con ustedes, se va a ir por $399, $400 dólares. No creo que logre igualar $299 como la Xbox Series X. Eh, realmente le veo muy, muy, muy difícil y por no decir un poco imposible. El PlayStation 5 normal salga al mismo valor del Xbox Series X, es decir, $499, $500 dólares. Porque hice $100 dólares más arriba, $600 dólares ya por una consola, realmente uy, va a doler un poco. Y Sony ahorita quiere vender. Uh -huh. PlayStation 5, $4.99, señores. Y la PlayStation 5 All Digital Edition, $3.99. Uh -huh. Veremos qué pasa. Gabo, cuéntame. PlayStation 5, ¿cuándo crees que tal vez lo lancen? Misma fecha, 10 días después, 20, finales de noviembre, diciembre. ¿Tú yo qué crees? creo,
2: eh, yo creo, Xavi, que... Igual va a ser todo en un poco de contraste y
0: espero que sí logren tener unas ventas exitosas porque eso depende también el futuro de nosotros los gamers.
1: Yo creo que igual una semana después de la, del lanzamiento de la Play 5 van a ser el lanzamiento porque viendo las estadísticas de hace siete años va por esa misma fecha en noviembre.
0: Perfecto, sí, sí, esperemos que esa tendencia siga. Y que sea lo más pronto posible para que logren vender algo, ¿no? Porque uh -huh. la
2: situación, como le digo, internacionalmente está un poquito fregada. Está... Eh, Microsoft anunció el 10 de noviembre que la, la, el lanzamiento de la Xbox. Yo, más, yo diría que un 20 de noviembre, 20, 30 de noviembre, eh, ya tendremos el lanzamiento oficial de lo que es la Play 5.
0: Perfecto. Esperemos que así sea. Caro, tu fecha. Y eso ha sido todo en el episodio de hoy, en la opinión de la semana. Vamos a la parte más triste de este episodio, que es la despedida. Empecemos contigo, Caro. ¿Qué quieres decir a nuestros oyentes?
1: Eh, bueno, chicos, espero que les haya gustado esta pequeña conversación que tuvimos. Eh, no se olviden de dejar sus comentarios en las redes sociales de Doctor Gamer. Les gustaría... Nos gustaría escuchar qué opinan al respecto, si estamos bien, si estamos mal, estamos diciendo tonteras. Entonces, nos gustaría eh, sus comentarios. Sigan también a Doctor Gamer y nos vemos en una próxima. Chau, chau.
2: Doctor Davo, tu despedida para nuestros oyentes. Eh, bueno, primeramente, Xavi, eh, gracias por la, por la invitación, por la oportunidad de, de expresar eh, en estos pocos minutos todo. Todas estas este boom que se nos viene con, la, con el lanzamiento de estas dos nuevas consolas. Muchas gracias a los oyentes también. Eh, no se olviden de seguir eh, a Dr. Gamer en todas sus redes sociales. escúchennos eh, siempre van a, a tener eh, noticias de actualidad, de juegos, de lo que es series. Entonces, no se olviden de, de dejar su like, darle, compartir. Y nuevamente, muchas gracias Chavi por la, por la oportunidad. De nada, de nada, doctor Davo. Esperemos
0: vernos muy pronto con nuestros invitados. Y, por supuesto, aquí atrás del micrófono está Xavi Chopolo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como Xavi Chopolo en Twitter e Instagram. También sigan las redes sociales de Doctor Gamer del canal. Ya nos encontramos en Instagram. Tenemos nuestra fanpage de Facebook. Muy pronto abriremos nuestro canal de YouTube. Que va a estar estupendo, le hemos metido muchísimas ganas, está muy 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 chévere, visítenlo suscríbanse, denle like y recuerden que este podcast está hecho para ustedes, ya que esto más que un hobby, es un estilo de vida, chao, chao!